0: Non ho titoli accademici da spendere, sono grato all'Associazione dei giuristi democratici, finalmente ho un motivo di dubbio nell'aderire all'Associazione dei giuristi democratici ed è quello che difficilmente mi iscriverei a un'associazione che mi chiede di fare una lezione magistralis. Ecco. E così ho accontentato di nuovo Grocio Marx, che tanto amo. Se vi aspettavate che vi parlassi di Carlo Marx mi spiace non ce la posso fare sono più preparato su Grocio eh, ho provato a dire finora un po' di cose non tanto sul processo eh, da remoto come l'abbiamo visto veicolato dai mezzi di informazione perché sinceramente anticipo un tema che non avevo ancora un'osservazione che non avevo ancora fatto in realtà per quella che è stata la mia esperienza non si sono verificati in modo ricorrente degli episodi da barzelletta del tipo appunto il giudice che controlla la cottura del sugo eh, mentre sta, facendo dibatt- sta occupandosi del dibattimento oppure che eh, azzera l'avvocato con un click eh, semplicemente espungendolo dalla connessione. Eh, invece si sono verificate tutta una serie di altre cose che sono decisamente più preoccupanti dal mio punto di vista eh, e che c'erano già in parte limitate e e che corrispondono, ahimè, a una semplificazione, una banalizzazione del del ruolo del difensore nel processo penale che a mio parere è mortificante. Il riferimento eh, che ho fatto sul prima, dividendo eh, e accentrando l'attenzione sui diciamo, i personaggi principali della nostra rappresentazione imputato, avvocato difensore e magistrati, giudici eh, e, e um, come dire amministrazione della giustizia anche per quanto riguarda gli uffici eh, ho provato a fare un prima durante e dopo chi eh, si è connesso dalla eh, diretta YouTube si è perso gran parte del prima Ma è arrivato proprio durante, il dopo, ahimè, come dicevo, eh, non possiamo ancora parlarne perché non è ancora finita questa tragedia. Eh, E quindi possiamo vedere l'evoluzione di alcune cose eh, e come queste vanno. Subito prima che esplodesse la pandemia c'erano già dei problemi, lo sapevamo, Eh, sapevamo eh, e non non si era mancato di rilevarlo, ad ogni livello ben più autorevole del mio, che purtroppo il processo penale è diventato, così come per certi versi le carceri, il luogo di elezione dei problemi che non si possono risolvere o che si ritiene non si possano risolvere, e diventando un, un, quella che è stata definita per il carcere, ma per certi tipologie di processi vale secondo me questo stesso discorso una specie di discarica sociale dove non si ritiene di poter rimediare si sceglie la strada della sanzione e della contestazione di reato perché questa rassicura da risposta mediatica ed è tutto sommato la più veloce sicuramente non la più economica e questo è sicuro eh, partendo dall'imputato, quindi è un attimo prima dell'inizio della pandemia, ho segnalato che una cosa che dà un fastidio terribile ai penalisti eh, era già in qualche modo normativamente prevista e eh, crea, creava e crea a tutt'oggi una grossa serie di problemi. E portandoci a celebrare tante volte dei processi dove non abbiamo l'apporto proprio del, del protagonista principale, come un, un film che non ha un protagonista e cioè l'imputato lasciato non dico ai margini, proprio totalmente fuori del processo e talvolta anche della sua stessa effettiva conoscenza mh, per quanto eh, riguardante un comportamento possibile da questo imputato ho segnalato il fatto eh, per in qualche modo indicare una tendenza normativa rispetto dei luoghi comuni che questa logica di progressiva assimilazione del, dell'imputato, del, del difensore all'imputato eh, trovava e trova già degli spunti normativi nel codice di procedura penale così come la, eh, quella tendenza che ho poco fa eh, ricordato la gran, buona parte se non la gran parte ma buona parte certamente dei processi che vengono effettivamente celebrati e neppure con tempi così biblici eh, è in realtà relativa ai processi più facili e i processi più facili sono quelli che riguardano reati più, in più visibili anche se non i più pericolosi e quindi i piccoli reati da strada tanto per fare un esempio, stupefacenti eh, e non certo le mega truffe o le bancarotte miliardarie o i reati che incidono sulla formazione del consenso che lo alterano eh, o vicende di criminalità organizzata. In questo, grazie Mario sei un grande, avevo fatto questo giochino eh, per dare l'idea sulla base di tipo di reati, tipologia di autore chi correva più rischi, e eh, l'ho chiamato il gioco del semaforo, È ormai roba vecchia, ma che è rimasta totalmente immutata eh, dalla ex Cirielli in avanti. Eh, La ex Cirielli è quella legge che che aveva introdotto degli aggravamenti di pena senza senso per le persone recidive, eh, anche aumentando i termini del corso della prescrizione del tutto irragionevolmente, visto che la prescrizione non è collegata a quanti reati in precedenza abbia o meno commesso l'imputato che viene condannato per quel comportamento e dicevo avevo fatto questo giochino assegnando al verde eh, il rischio basso al giallo quello eh, medio e il rosso eh, il rischio massimo e noterete che la macchia di colore che ne viene è una macchia di colore per la quale il rosso eh, domina per i reati di criminalità e ci può stare, ci mancherebbe altro, ma anche per i reati da strada, anche per i reati commessi da soggetti tossicodipendenti. Eh, si sì, rare fa il colore, e ci sbiadiamo man mano andando in basso verso destra della nostra tabella eh, che adesso Mario ci ha eh, mostrato con i potenti mezzi della regia, Eh, perché i reati ambientali, eh, i reati ehm, finanziari, quelli dei colletti bianchi o della pubblica amministrazione eh, corrono oggettivamente dei rischi decisamente più limitati eh, come conseguenza della pendenza o degli esiti di un processo penale. Ecco, Detto questo ero passato poi a parlare di come eravamo messi eh, come eh, categoria non in un'ottica meramente sindacale, ma perché eh, i temi che coinvolgevano di più la fase pre-pandemica erano siamo tanti, eh, ci stiamo proletarizzando perché siamo troppi, eh, non siamo sufficientemente all'interno del mainstream della libera e totale indiscriminata concorrenza. Eh, A me parevano e paiono considerazioni che non hanno gran senso, perlomeno per il lavoro che che faccio io, ma credo che possano estendersi a tutti gli avvocati indifferentemente, ossia ma che cosa vuol dire siamo troppi? Eh, Se il nostro lavoro è tutelare i diritti non è mai troppo, non è mai troppo e non siamo mai abbastanza, Eh, non è certo quello il problema, semmai è trovare delle strade per veicolare la il rispetto dei diritti e, ne converrete con me, di diritti violati ce n'è quanti se ne vuole. Quindi non era tanto questo il problema dell'avvocatura e nemmeno era quello del eh, fare un'attività artigianale più vicina a quella del calzolaio, come mi autodefinisco, che non a quella del gestore di una piattaforma multimediale ma perché non, il nostro lavoro non è serializzabile e io credo non è giusto che lo sia è, è, deve essere individualizzato rispetto alla singola vicenda e al singolo assistito eh, quello però era l'argomento dominante la progressiva perdita di reddito e quindi di eh, reputation sociale eh, dell'avvocato l'esigenza di semplificazione di serializzazione e perché no, di un po' di pubblicità sia pur tra le pieghe del nostro codice deontologico. Con buona pace dei principi deontologici, del divieto di accaparramento di clientela, del divieto di parlare dei propri clienti, e delle proprie vicende di inaudita importanza seguite e, e soprattutto dimenticandoci che le garanzie delle quali beneficiamo eh, sono garanzie che tutelano non le nostre persone, ma quello che noi facciamo cioè il tesoro che abbiamo in tasca e che troppo spesso ci dimentichiamo di avere e, i giudici come erano messi un attimo prima della pandemia eh, erano messi non benissimo neppure loro perché nella logica che l'Italia non va bene e l'Europa ce lo chiede e ci chiede di fare più in fretta che la giustizia non è affidabile eh, non è affidabile perché è troppo lente soltanto troppo lente e quindi la logica di valutazione di un giudice era e purtroppo resta, eh, certamente non ci sono stati gra- grandi cambiamenti sotto questo profilo di mentalità dettati dalla pandemia, anche se sarebbero stati auspicabilissimi molti cambiamenti sotto la, il profilo della mentalità e in tutti gli ambiti, non solo in quello giudiziario penale. ma eh, A parte questa ehm, mia come dire, scivolata eh, fuori tema, quello che si valuta di un giudice è quante sentenze fa, quanti processi riesce a celebrare, ma io da avvocato devo dire che a me non non interessa tanto questo eh, nella figura di un giudice, a me interessa quanto bene un giudice riesca a celebrare un processo e a evitare che mi condanni degli innocenti o che eh, vada, come dire, per sommi capi e per automatismi alla condanna eh, così, tanto perché deve farlo e perché deve fare Statistica. Eh, in questo era diventato un rombo potente eh, la spinta della giustizia predittiva, ma perché dobbiamo avere dei giudici, mettiamoci delle macchine che facciamo prima, eh, la giustizia predittiva ha dimostrato con recenti eventi che è basata su algoritmi che molto spesso sono superficiali, eh, eh, malfatti, che non tengono in considerazione delle eh, differenze. Prego, c'è qualcuno che mi diceva? No, vado avanti. Eh, scusate, ogni tanto sento delle voci quindi eh, mi fermo. Eh, dicevo, la giustizia è predittiva è eh, spero, fortunatamente, Ben lontana dall'arrivare, e lo spero proprio con tutto il cuore, perché è stato dimostrato dagli esperti in algoritmi che questi algoritmi sono molto, molto approssimativi, per usare un eufemismo, e che spesso scontano eh, valutazioni razziali di genere che non farebbero, ma proprio nessun bene in, alla giustizia in nessun paese. E ero finalmente arrivato alla fase della pandemia, e quindi a quei primi di marzo, eh, quando eh, il decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, disse fermatevi tutti, siamo in un momento d'emergenza. Tutti non si potevano fermare eh, e quel decreto legge introdusse delle deroghe al blocco sostanziale che ebbe a verificarsi per tutti coloro che erano soggetti a limitazione quindi gli arrestati, i detenuti eh, comunque coloro che erano sottoposti a misure cautelari di prevenzione o o, o di sicurezza in più veniva introdotto con una modalità e con una tecnica normativa nuova eh, diciamo che al pari del DPCM quanto a eh, novità Eh, la possibilità dei capi degli uffici di dettare linee guida vincolanti per il loro circondario eh, non solo sulla gestione dell'ufficio giudiziario in in situazione di emergenza ma anche sulla celebrazione dell'udienza e direi Mario che sono arrivato quasi al punto del film eh, dove c'eravamo nostro malgrado eh, bloccati Eh, Questa eh, facoltà, inizialmente almeno nel territorio dove vivo io, eh, adottata quasi inaudita altra parte, quindi senza nessuna, eh, come dire, eh, fattiva eh, collaborazione e condivisione con il Foro, eh, poi in realtà subito superata, eh, va detto, ha determinato effetti fuorvianti, eh, per certi versi positivi, eh, per altri negativi. Ed è durata poco, perché ha ha seguito le orme della prima ondata della pandemia. Eh, Effetti fuorvianti, tutti si sono eh, accentrati, comprese tutte le comunicazioni mediatiche, perché faceva notizia, sulla celebrazione del dibattimento in videocollegamento. hanno girato in rete anche delle, dei simulacri, dei simili processi penali eh, celebrati con enormi difficoltà, ma in realtà almeno per l'esperienza che ho avuto io mh, è stata come dire, solo un momento e, e ben pochi sono stati le, le udienze di effettiva trattazione di merito eh, celebrate con questa modalità. Il positivo, detto fuorviante, è stato che eh, è stato poi previsto con un decreto legge successivo che dovesse esserci un'interlocuzione obbligatoria, ma non vincolante, con il Consiglio dell'Ordine dell'Ufficio di riferimento e che si siano convenute delle regole che erano anni che... Quindi per un pochino abbiamo viaggiato per il deposito atti, addirittura per le impugnazioni quantomeno quelle che rimanevano nell'ambito del circondario, eh, penso non so, all'opposizione del al decreto penale eh, o all'archiviazione, eh, con delle modalità che avevamo individuato e che erano molto semplici e che io continuo a ostinarmi a ritenere ampiamente sufficienti, ti mando una PEC è come una raccomandata, ma non devo fare la coda alla posta con le limitazioni che c'erano allora. Eh, il dato negativo è che, ahimè, se uno è localizzato territorialmente, impara quelle regole ed è a posto. Se uno deve soltanto spostarsi da Torino a Milano, deve da capo prendere atto che a Milano vigevano a marzo-aprile eh, del 2020 regole non sovrapponibili, diverse e quindi c'era una sorta di eh, codice di procedura penale parallelo, quantomeno per gli incombenti eh, dell'attività, che era variabile a seconda delle autorità, ma ho detto Torino-Milano, ma guardate che è stato Asti, Alessandria, Cuneo, eh, soltanto a Torino, l'unico ufficio che gli unici due uffici che hanno camminato insieme sono stati il Tribunale e la Corte d'Appello con la Procura ma semplicemente perché sono nello stesso palazzone perché il Tribunale di Sorveglianza ha dettato le sue linee guida, i minori hanno dettato le proprie e quindi certamente un po' di convulsione eh, vi è stata in tutto questo qual è stata questa situazione diciamo autarchica eh, però con riferimento eh, alla posizione che vedevamo prima quindi primo protagonista all'imputato Beh, il decreto legge mh, mh, quello iniziale quelli iniziali sono stati una cariolata, diciamo pure così io ne ho eh, ripresi in vista di questo incontro qualcuno perché tutti è veramente un lavoro umano eh, recuperarli non solo dal punto di vista normativo ma anche dei singoli provvedimenti linee guide dei singoli uffici eh, dicevo che mh, queste previsioni iniziali approssimative dettate dai capi degli uffici hanno poi trovato in corrispondenza della seconda ondata una trasposizione normativa che ha attinto da quell'articolo 146 bis eh, relativo alla videoconferenza per imputati di reati particolarmente gravi che era già vigente dalla fine de, de, del novecento, dal novantotto con un'estensione generalizzata e a questo punto non più però motivata da una razio comune a quella del 1998. L'introduzione in allora era stata digerita dicendo abbiamo il capoclan, la sua sola presenza crea problemi di sicurezza e anche di veicolazione del messaggio perché compare, perché in questo modo incide e influisce. E che quindi aveva un suo significativo fondamento sul quale non andrei oltre, eccoci mancherebbe in questa fase con questo argomento del nostro incontro di oggi. Questa modalità è stata eh, però generalizzata nei confronti di tutti gli imputati, eh, quelli per i quali i i, i processi eh, a quel punto, siamo ad ottobre, il decreto legge numero 137, si celebravano. Quelli certamente che si celebravano, l'abbiamo detto, erano quelli con persone in vincoli cioè con limitazione custodiale della loro libertà nel senso che erano in custodia non avevano soltanto una misura limitativa diversa e per questi si è detto detto, attaccati al computer da dove ti trovi l'effetto è stato che per i detenuti ma vedremo non solo l'imputato dal processo è sostanzialmente scomparso e lo stesso imputato che, ricordo, deve partecipare al processo, si dirà la partecipazione può essere pure da remoto. Sì, sì, è vero, ma se tu assisti al processo che ti riguarda, sia pur limitatamente come è successo qui a Torino, per le convalide dell'arresto, che sono un momento importante, o per l'udienza davanti al Tribunale della Libertà, Guardando un monitor con il faccione del Presidente del Collegio per il Tribunale della Libertà o del giudice, ma sentendo solo in lontananza quello che dice il tuo difensore eh, e dovendo chiedere permesso con i mezzi tecnici che potete immaginare eh, da un carcere magari risalente a a fine ottocento, quindi con muri che impediscono le connessioni, l'effetto è stato sostanzialmente di perderci eh, l'imputato la previsione normativa ancora più bizzarra e singolare soprattutto dal punto di vista dell'emergenza sanitaria non tanto eh, del diritto del cittadino o del rispetto delle garanzie processuali, è stata quella che è stata individuata per gli imputati liberi per i quali i processi a un certo punto hanno dovuto certamente e la sollecitazione nostra eh, fu forte mh, riprendere Il, eh, questo decreto legge prevede che gli imputati che intendano proprio, se insistono, se proprio vogliono partecipare al processo che li riguarda e i cui esiti cambierebbero le sorti di un buon pezzo della loro vita, se proprio vogliono partecipare e se sono liberi, cioè se non sono in carcere o agli arresti domiciliari, sapete che possono fare? Non possono venire in udienza. No, partecipano al processo anche loro distanziati presso lo studio del loro difensore che li identifica, che evidentemente gode di un cappello di immunità che copre tutto il suo studio legale, quindi quello che è a rischio sanitario eh, in tribunale viene meno presso lo studio dell'avvocato che quindi può correre il rischio di avere vicino altre persone che come sappiamo sono veicolo di contagio e con addirittura il dono del potere di identificazione di soggetti che tanto a lungo era stato oggetto di perplessità e di dubbi in capo a un privato come l'avvocato. Questo, oltretutto, lo comprenderete, ha ulteriormente legittimato quello che da sempre combattiamo. Eh, nella, Nella prima versione di questo mio intervento avevo citato una bella intervista di Tullio Padovani mi piace rifarlo perché se avete modo col dubbio e quindi vi è arrivata via mail che vi piacciono eh, tra lunedì e martedì credo eh, si dice e eh, dice Tullio Padovani con un'autorolezza immensamente maggiore di quella che io anche solo potrei immaginare eh, quella balla clamorosa per la quale eh, l'avvocato come dire è identificato con il proprio cliente Qui mi vengono in mente, così eh, provo a coinvolgere anche un po' Roberto Lamacchia, delle discussioni che abbiamo avuto nella mailing list nazionale su che cosa deve fare l'avvocato giurista democratico nel difendere certi soggetti e certi reati. Non ci torno perché so che scatenerei eh, una discussione decisamente vivace. Eh, Quello che eh, eh, mi sembra significativo è che questi dati normativi eh, ci hanno portato molto avanti in questa falsa rappresentazione che lo stesso Tullio Padovani denuncia cioè eh, noi non siamo soltanto più quelli che rappresentano l'imputato in relazione a una condotta che gli viene contestata, ma siamo i loro rappresentanti a tutto tondo, addirittura eh, li rappresentiamo per le comunicazioni e e, e questi partecipano per nostro tramite eh, alla celebrazione di un atto pubblico così solenne come il processo. Come erano messi Eh, Se l'imputato è sparito, gli avvocati non è che abbiano avuto sorti molto migliori in nessuna delle fasi pandemiche. Quello che a me ha colpito molto, e però erano le recriminazioni, con una scala di eh, pregnanza e di insistenza varia, quindi dalla invocazione più garbata alla eh, urlata più eh, isterica, Disegno diametralmente opposto. Gli avvocati a Torino si sono rivolti al Consiglio dell'Ordine ma ho anche i loro colleghi che avevano, da, tra virgolette, privilegiati ancora accesso al Tribunale, chiedendo due cose. Eh, prima garantiteci la sicurezza. Il 9 marzo a Torino qualche giudice di Corte d'Appello aveva addirittura cominciato a deferire i colleghi che dicevano no, a noi in queste condizioni con questa situazione il processo non possiamo farlo mm. dall'altra però e magari gli stessi avvocati e possibilmente nell'ambito della stessa conservazione della stessa conversazione ci dicevano va bene ma fateci entrare fateci lavorare e eh, sia si ha un bel dire tutti lo dicono che si possono fare le cose in sicurezza io ne sono convinto però oggettivamente la pretesa era antinomica e non si poteva, da un lato, eh, con la situazione esistente, garantire, da una parte, la sicurezza nostra, che era la nostra prima preoccupazione, perché non sono state, eh, non sono neppure mancate delle segnalazioni complicate no? di qualche collega che ci diceva sono d'ufficio, c'è udienza di convalida, ma sono isolato o sono malato e quindi con problematiche decisamente più impattanti anche dal punto di vista emotivo ma questa alternata contraddizione eh, poi almeno qui a Torino si è un po' diluita fortunatamente e almeno nel penale non so quanto sia successo nel civile certo è stata una grossa difficoltà da affrontare e ha determinato grossi problemi perché a fronte eh, di questa situazione autarchica, dove il vantaggio poi è stato, come dicevo prima, almeno finalmente possiamo chiedere le copie degli atti o possiamo mandare un'istanzina via PEC, che è una roba semplice, facile, si sa che siamo noi, siamo identificati e quant'altro, eh, e quindi con un riverbero che è stato problematico invece, e che fa capo alla terza categoria del durante pandemico. Eh, di cui volevo parlare. Gli uffici giudiziari, soprattutto, che giudi, più che i giudici. I giudici sono oggettivamente stati allontanati dal tribunale. Eh, loro, malgrado, eh, in buona parte, Mh, nel senso che la raccomandazione fortissima era non venire in ufficio, statene a casa, non farti vivo perché la situazione è estremamente seria. E questo lo comprendiamo tutti, può avere eh, assolutamente una sua, aver avuto assolutamente una sua logica. Quando sono ricomparsi, così risolvo il problema dei giudici per passare agli uffici giudiziari, la logica era però quella che ho detto prima, e cioè dai, facciamo, facciamo. E quindi poi si è cercato di rifissare, non certo i processoni importanti con tanti imputati, ovviamente, ma i processini, quelli da routine eh, quelli che in realtà toccano sempre la stessa tipologia di persone e eh, la stessa tipologia di reati, quelli da strada, quelli più visibili quelli più facili eh, da analizzare, da valutare eh, da sentenziare e da gestire e da passare facciamo numeri insomma Eh, in più c'è stato qui l'elemento impattante che per me è stato un'autentica rivelazione, cioè mi sono reso conto, e forse perché sono un pio illuso, potete come dire, prendermi in giro quanto volete, che il vero dramma è che avevamo convenuto tutta una serie di eh, meccanismi, anche semplici, tutto sommato, ma non avevamo un interlocutore. E non avevamo un interlocutore, in piccola parte, diciamo così, perché vigeva la logica smart work, Va bene, ma lo smart working per gli uffici giudiziari dovrebbe presupporre quello che presuppone per le aziende. Stai a casa e fai quello che fai in ufficio. Ma se a casa non puoi collegarti al CCP, non puoi attaccarti alle piattaforme, non puoi fare nulla, non puoi ricevere gli atti. Le nostre belle PEC che tanto avevamo invocato per anni per semplificare i meccanismi del, del del processo, almeno delle indagini, insomma delle cose che sono intorno al processo, eh, cadevano spesso nel vuoto. Allora si provava a telefonare, ma l'effetto era lo stesso e quindi la cosa che ho annunciato come una roba che mi ha lasciato mh, molto colpito è stata una eh, grandissima difficoltà, grandissima difficoltà eh, della nostra amministrazione pubblica a far fronte a impegni dettati dalla stessa amministrazione pubblica, cioè una macchina che eh, ha grandissime difficoltà ad di assicurare a quello che dice dover essere la procedura. Che cosa resta di tutto questo e come siamo messi? Se posso ancora arrivare a concludere per le mie tre categorie, eh, che cosa resta? Non dopo, eh, purtroppo non è dopo, siamo... Eh, alle porte, ci dicono, della terza ondata eh, tragicamente. E siamo messi in questo modo, e cioè che sono state introdotte una serie di previsioni, questa volta normate a livello nazionale, per mano del Ministero della Giustizia evidentemente, non penso che nel Ministro precedente, né che meno quello attuale, eh, ne abbiano avuto uh, un particolare voce tecnica, che hanno cercato di regolare quello che funzionava perché era frutto di accordi, sia pur a macchia di leopardo, sia pur autarchici come abbiamo detto, con dei meccanismi allucinanti, cioè con delle previsioni mh, mh, del tutto irrazionali che invece di Facilitare e invece di rispondere, appunto, alla logica: e eh, va bene, ma la, la telematica, eh, la digitalizzazione velocizza, hanno ostacolato, hanno reso più laborioso, più faticoso che non scendere dall'ufficio, arrivare fino al tribunale e depositare un maledetto pezzo di carta. Il riferimento è tanto per farvi degli esempi che quasi susciterebbero ilarità. Eh, Dettato dal fatto che eh, quando è stato poi eh, ottobre eh, è stato detto che avevano valore legale e di certificazione non qualunque PEC destinataria. Noi a Torino ad esempio, ma penso che in moltissimi altri posti se non in tutti sia successo lo stesso, eh, abbiamo visto indicate come caselle di posta destinataria caselle che non erano mai state utilizzate dagli uffici giudiziari. Quindi noi abbiamo viaggiato benissimo con le PEC quando c'erano dell'ufficio giudiziario, ma quelle PEC lì, con il nuovo decreto legge, sono diventate da buttare, non servivano più, almeno stando al dato normativo, perché veniva fatto un elenco eh, infinito di deposito atti penali eh, chioccio, la giustizia certifica che la stragrande maggioranza degli uffici giudiziari non aveva mai utilizzato. Per farvi un esempio, sabato scorso ho veicolato un'istanza in materia di libertà al tribunale di Vercelli per prudenza. Abbiamo imparato a sparare PEC, cioè posta certificata, ovunque perché qualcuno magari arriverà a, a destinazione. Ho avuto riscontro dalla PEC, come dire, senza certificazione legale, senza valore. La PEC che usavamo prima dell'ufficio giudiziario e non la mia, la mia funziona come le vostre, eh, e non anche da quella ufficiale indicata dal Ministero come buona e iscritta nel Reginde. Perché? Perché non la usano. E quindi di, da quella PEC... Eh, Eh, Mi è arrivata una risposta del tipo, eh, in inglese sai, non non si può veicolare perché l'emittente è sconosciuto, cioè il destinatario è sconosciuto. Allora, questa moltiplicazione di problemi, unita a un'altra genialata che è quella di prevedere la necessaria veicolazione attraverso piattaforme telematiche che io chiamo medievali, eh, il riferimento è a Siam, PC, eh, PDP adesso, sono quelle che tocca a me vedere, ma anche i lavoratori della giustizia mi riferiscono che dal loro ambito la situazione è la stessa, che sono adatte per un Commodore 64, ecco, diciamo per gli albori dell'informatica, ma non a una situazione nella quale con un clic ti compri un carro armato o un aeroplano che ti portano la mattina dopo sotto casa, è, è veramente stucchevole. Adesso siamo arrivati alla obbligatorietà dell'utilizzo di portali con un effetto devastante. L'effetto devastante è di nuovo su, e si riversa come sempre sul cittadino che è anche l'imputato a oggi se devo depositare una memoria nel giudizio penale lasciamo stare il dibattimento eccetera, eccetera, la sacralità del contraddittorio tutto giusto, tutto vero ma fermiamoci a roba molto più eh, come dire terra a terra oggi in Italia il cittadino che abbia intenzione di depositare una propria memoria non lo può fare non lo può fare perché non ha la chiavetta del punto di accesso perché non ha l'accreditamento sul portale. E noi, avvocati, che saremmo i depositari, io sono così orgoglioso di questo, della tutela dei diritti, a tal punto da giustificare quelli che per alcuni sono dei privilegi, delle garanzie, perché tuteliamo i diritti, invece ci stiamo trasformando in dei telematici, perché la burocrazia è diventata tecnocrazia i meccanismi sono di un'astrosità che va oltre la più fervida immaginazione irrazionale e l'effetto che ne è derivato è che io passo ormai molta parte del mio tempo, la gran parte del mio tempo a preoccuparmi come devo veicolare quello che produco, ma quello che produco è l'oggetto del mio sarebbe, dovrebbe, avrebbe dovuto essere l'oggetto del mio lavoro, adesso l'oggetto del mio lavoro è almeno fino a quando fa buio, cioè fino a mezz'ora, un'ora prima di fermarmi eh, nella mia giornata, incombenti di natura variamente definibile telematica. Il colmo in tutto questo, e poi davvero chiudo, anche se avrei voluto dire tanto di più di poco diritto, ma di cose poi concrete, pratiche, che mi sono visto passare sotto gli occhi eh, per il mio ruolo che in quel momento avevo, ecco, eh, il colmo di tutto questo è che quando io mi sono permesso, parafrasando, avete visto che il livello delle mie citazioni è quello che è, ecco. quando mi hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione per questo maledetto portale deposito, dove un campo obbligatorio era il nome di battesimo del pubblico ministero quando sistematicamente noi abbiamo a che fare con degli scarabocchi perché a volte gli atti sono il pubblico ministero virgola chi sarà mai vai alla fine e vedi un, eh, un qualcosa un, un ideogramma non una firma o un timbro anche solo da cui si possa seguire chi è il pubblico ministero e io avrei dovuto lì lambicarmi obbligatoriamente se no non parte la mia istanza se mettere il nome di battesimo e se poi il nome di battesimo è doppio eh? tipo Paolo Francesco e e metterlo doppio o metterlo singolo, allora voi comprendete che il colmo e davvero chiudo, è stato poi alla fine di tutto questo sentirmi dire, eh vabbè però vedi tu sei antico, tu non vuoi il cambiamento, tu non vuoi l'evoluzione, allora eh, attenzione Mm. Non posso come aderente ai giuristi democratici non essere per il progresso, ci mancherebbe altro. Ma non è che ogni cambiamento è il progresso, non è che ogni cambiamento per forza è da considerarsi in positivo e tutto il resto è conservazione, è vetusto, è vecchio e va superato. Ecco, se facessimo sforzo di razionalità e se soprattutto magari sottraessimo ai burocrati di sempre dei meccanismi che invece potrebbero essere agevolati su incombenze più pratiche eh, che ci libererebbero del molto lavoro se non fossero così assurdamente complicate, eh, faremo un passo avanti. Speriamo che quando ci rivedremo per il dopo, spero molto presto, questo lo si possa dire. Grazie mille a voi tutti.